0: a m a 欢迎收听大石头神奇广播。Amazing，Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的大石头神奇广播。公元一九五五年四月十七号，一名七十多岁的老人脸色惨白地被家人送往医院。经过医生的观察，终于找出了原因。原来老人的腹主动脉破裂，导致了严重的内出血。之前他就因此动过一次手术，没想到这么快就传出了动脉再次破裂的消息。就在得知自己的病情之后，老人就叫来了医生，并且告诉他自己不愿意再进行进一步的治疗，因为他认为时间已经到了。勉强生命没有意义。隔天，一名护士在例行检查的时候，发现这位老人已经离开人世，而他就是大名鼎鼎的阿尔伯特·爱因斯坦，这位被《时代》杂志评比为二十世纪的代表人物。然而，就在爱因斯坦过世没多久，他的家人就出面爆料 ，FBI 的手上握有部分。关于爱因斯坦的机密，而这些机密中就包含了一则有关世界末日的预言。原来，爱因斯坦认为这个世界很有可能会因为某个物种的消失而开启末日的大门。最重要的是，现在已经有科学家观察到了这个物种正在快速减少。那么，究竟这个物种到底是什么呢？为什么没有它？世界就会灭亡呢。在今天的故事开始之前，请大家动动小手，按下大石头的关注按钮，开启免费订阅，才不会错过任何大石头的神奇广播。今天就仔细跟大家聊聊爱因斯坦的这个预言。公元1879年3月14号，阿尔伯特·爱因斯坦出生于德国西南部一个犹太人的家庭。虽然当时犹太人的社会地位不高，但好在爱因斯坦的父亲是一名电器工厂的老板，所以一家人的生活过得相当不错。公元1880年，爱因斯坦出生不满一年，他们全家就搬到了慕尼黑。来到慕尼黑不久，爱因斯坦的父母就注意到了小爱因斯坦的发育比一般人都慢，甚至到了三岁。才开始会说一些简单的词语。虽然爱因斯坦的说话时间比较晚，但他在数学方面的成就却非常的厉害。12岁的爱因斯坦就已经懂得了阿基米德集合学， 1 5岁的时候他就很精通微积分等很多很难的算式。但与数学相比，爱因斯坦其他的科目成绩非常的不好，甚至在1894年被学校退学。只能辗转来到苏黎世求学。1900年，爱因斯坦终于毕业。原来他想教书，但面试了多间学校，没有人肯用他。不过幸好，最终他还是在专利局找到了一份工作。这份工作负责的事务不是很多，所以平时爱因斯坦会在早上把负责的项目全部做完，下午他就能全心投入到最爱的物理学研究。日子就这样一天一天的过去，直到有一天，爱因斯坦做了一个梦。这个梦中，他正在滑雪，并且以极快、极快的速度向山下前进。就这样，他的速度越来越快，越来越快。然后下一秒，他达到了光速。此时，爱因斯坦发现周遭所有的颜色全都融为了一体。由于那个场景实在太过震撼。以至于梦醒之后，爱因斯坦久久无法自拔。他实在是好奇，物体达到光速以后会发生什么事儿？是他在梦中所见的那样，所有的景物都融为一体吗？于是，在他的研究之下， 1 9 0 5年，当年他只有26岁，爱因斯坦就发表了四篇论文，改变了人类看待宇宙的方式。1905年是物理学界人人皆知的年份，因为在这一年，一位不知名的年轻人用四篇论文改变了物理学的历史。第一篇论文是光电效应，讲的是光照射物体时会发射出电子物理效应。第二篇论文，爱因斯坦解释了布朗运动，并借由布朗运动证明了原子的存在。第三篇论文就是狭义相对论，这套理论证实了一件非常不可思议的事，就是速度越快的时候，时间却会越慢。那么大家一直觉得时间不是固定的吗？殊不知，时间竟然还与速度有关。当一个物体以光速飞离地球之后，它的时间相对于地球上就会慢，上面待着的人呢，也会比地球上的人年轻。虽然这件事情非常不可思议，但是目前科学家已经通过多个实验证实爱因斯坦的理论。他的最后一篇论文也很有名，它就是职能等价，也就是 E 等于 c 平方。这个公式表明了能量与质量可以相互转换，也就是说，根据这条公式，如果我们可以将一个回形针里面的所有原子，转换成没有质量的纯能量，那么它的威力就相当于一颗广岛原子弹，是不是很不可思议？最重要的是，大家能够想象，以上这几条震惊世人的理论，竟然都是从一场梦境开始的吗？因此，也有人提出，这又是一个证据，可以证明人类真的有可能可以在梦境中与未知的世界。或者是未知的能量连接上，而一旦连接上，就能够获得启发。关于这一点，很像这个尼古拉·特斯拉。呃，可能你也听说过，当年特斯拉也曾多次在梦中看见还没有发明出来的机器的样子。嗯、呃，还有一则传说说，日本的漫画剧院中提到，改漫画的作者就是从梦境中看到了。未来会发生的事情。而说到未来，这位世界上最聪明的物理学家也曾在生前注意到了一件大事1 9 5 5年的4月，就在媒体铺天盖地报道爱因斯坦死讯的同一时间，一位神秘人士出面爆料 ：FBI 局长曾在爱因斯坦生前以他国间谍为由扣留了他多份的档案。扣留了爱因斯坦多份的档案，其中一份就包含了有关世界末日的研究。原来，这位被誉为20世纪最聪明的物理学家，竟然曾经在研究蜜蜂。而且，爱因斯坦认为，如果有一天世界上的蜜蜂全部都灭绝了，那么人类恐怕在四年之内也要跟着灭亡。由于这件事情呢，始终没有得到 FBI 的承认，所以一开始大家并不怎么在意。直到最后，有人注意到 ，1941 年加拿大的一本杂志上，一位名叫欧内斯特·埃夫廷的人曾经亲口证实，爱因斯坦跟他聊过。当时爱因斯坦说，一旦蜜蜂灭亡，地球上大概有十万个物种连带消失。大家这才惊觉，这事儿并非是空穴来风。更令人不安的是，这件事情恐怕已经在发生了。2006年，美国一座蜜蜂工厂忽然发现，他们饲养的蜜蜂竟然在两个星期之内全数失踪。面对这样的景象，不知所措的农场主转而向当地工会请求协助，这才发现他不是唯一遇到这种情况的人。事实上，当年美国总共有22个州接连传出大量蜜蜂失踪以及死亡的事件。更离谱的是，后来加拿大、德国、法国、西班牙、葡萄牙好多国家相继来报，他们都观察到了，在他们国家也有大量的蜜蜂失踪。根据统计，当年北半球大概有四分之一的蜜蜂都失踪了。由于人工饲养的蜜蜂，大多数离开了巢穴，没有办法生存，所以专家们几乎可以确定，这批忽然失踪的蜜蜂多半是凶多吉少了。重点是，全球有三分之一的农作物是依靠蜜蜂来授粉的，所以一旦蜜蜂大量消失，将会造成食物短缺、食物涨价的情况，而且这还只是最轻微的伤害。由于在过去几乎未曾发现有这么大规模的蜜蜂消失事件，使得有很多学者开始投入研究。没有多久，他们就发现了世界上的蜜蜂正在以每年 25% 的速度减少，而荷兰的学者则更是发现，目前地球上野生蜜蜂的数量，相较于120年前已经减少了 90% 根据专家的说法。一旦蜜蜂完全消失，三个月内全球农作物产量就会急剧下降，因为一些常见的食物，像苹果、樱桃、葡萄、咖啡、豆子、胡萝卜等等，都是依靠蜜蜂传递花粉来结果的。如果蜜蜂消失了，也就意味着这些食物会跟着消失。一些农民会因为种不出蔬果而成为第一批受到重创的人。不只是农民会受到影响，一些畜牧业像牛羊饲养也会遇到问题，因为牛食用的牧草中添加了苜蓿，而苜蓿是依靠蜜蜂来授粉的，所以牛肉、牛奶、芝士一类的产量也会跟着大幅减少。随着市面上的粮食瞬间减少，剩余食物的价格就会飙升，不久一般人就会面临买不起食物的窘境。这个时候，也许可能政府会出面呼吁大家无需恐慌，因为稻米、小麦、玉米是不需要蜜蜂也能生产的粮食，所以我们还是有食物可以吃的。于是，在蜜蜂消失的六个月内，我们会看见全球人口的饮食习惯发生巨大的改变，大家可能选择的食物不像以往那么多了。一些想吃牛肉的人，可能嗯会以鱼肉来代替。而这样的改变就会加速海洋生态的灭绝。事实上，当今海洋生态大家知道已经到了非常危急的时刻。一旦海洋生物正在灭绝，那么人类也没有办法独活在这世界上。其实不用等到海洋灭亡，因为光是蜜蜂灭绝，连带消失的物种就足以危害人类。目前地球上有百分之八十的。都是显花植物，也就是说，依靠昆虫授粉的。而这些负责授粉的昆虫里， 8 5是什么？是蜜蜂。大家知道吗？光是这 85% 蜜蜂授粉的植物数量就高达17万种。有专家保守的推算，就算有别的办法可以代替蜜蜂，仍然会有4万种植物面临灭绝的处境。而这四万种植物的消失将会导致新的连锁反应，几年之后，我们就会发现更多的物种不见了。而在更多物种消失之前，人类还会因为蜜蜂的消失种不出棉花一些棉花产业也会受到波及。虽然人类可能不至于衣不蔽体，但纯棉衣料的消失几乎是肯定的。讲到这儿，一定会有朋友问。到底是什么原因导致蜜蜂大量消失呢？嗯，其实关于这个问题，已经有很多的学者在研究。目前学界公认的原因可能有以下几种：第一种呢，就是气候异常。大家都知道，蜜蜂是依靠采蜜为食的，但花落花开是有特定季节的。举例来说，比如说龙眼花，就要在风调雨顺，而且温度是。27度左右才会开花，而现在地球上的气候一下子干旱，一下子暴雨，造成了蜜蜂的食物来源很不稳定，间接导致了它的灭亡。第二种原因就是农药。有科学家发现， 2006年蜜蜂大量消失的时候，刚好是处在类米古丁农药上市后的隔一年，因此他们认为农药在杀害害虫的同一时间。可能导致了蜜蜂的伤亡。虽然有专家提出建议，不要再使用此类成分作为农药，但是庞大的经济诱因，直到今天，我们还是在使用。而除了这两种因素以外，像环境污染、电磁辐射、寄生虫这些等等等等，都有可能造成蜜蜂的大量死亡以及失踪。而这些问题大部分都是我们人类自己制造的。但也正是如此，我们同时也具备了扭转危机的能力，因为都是我们自己制造的嘛，所以我们可以不做，我们可以少做。虽然目前已经有人在研究如何取代蜜蜂的人工授粉，但这些方法远远不及自然的蜜蜂授粉来得有效。所以归根结底，真正解决问题的方法是我们人类要学会。尊重自然，以及要学会如何与自然和平共处。你喜欢蜜蜂吗？你对今天这个话题有没有自己的看法？欢迎大家留言讨论。如果喜欢我的节目，请按赞、订阅以及分享。我们下次节目再见喽！